0: Ja, einen schönen guten Morgen. Meine lieben Geschwister, zu Beginn möchte ich mich bei euch allen recht herzlich bedanken, dass ihr meine Gemeinde seid. Ich bin seit elf Jahren hier in der Gemeinde und ich bin sehr, sehr glücklich darüber. Ich möchte mich auch bei Jörg für die vielen Gespräche bedanken, die wir unter vier Augen geführt haben. Sie waren sicher nicht immer leicht, aber sehr informativ. Dafür bin ich von Herzen dankbar. Auch bei Rita möchte ich mich bedanken, dass sie mir heute Morgen geschrieben hat. Ja, da mich die Gemeinde im Herzen sehr bewegt. Möchte ich sagen, ich war in der letzten Gemeindeversammlung teilweise so bestürzt. Ich kann es nicht nachvollziehen, dass uns einige Gemeindemitglieder verlassen werden. Ich bin nicht bereit, unsere Gemeinde aufzugeben. Jesus legt es mir immer wieder in mein Herz, sich um unsere Gemeinde zu bemühen. Ich bin sicher, selbst nichts tun zu können. Ich kenne meine Schwächen, aber ich kenne Gott. Seine Macht und seine Treue, er allein ist fähig, unendlich mehr tun zu können, als wir zu hoffen und zu bitten wagen. Epheser 3, Vers 20. So habe ich mir die Frage gestellt, Gemeinde. Und ihr Auftrag. Und ich darf euch gestehen, das war ein schwieriges Thema für mich. Christliche Gemeinde, da stellt sich doch die Frage, was hat Gott eigentlich mit Gemeinde vor? Jesus kam in diese Welt und brachte uns unendliche Liebe. Diese Liebe äußerte sich darin, wie Jesus mit Menschen umging. Er lebte mit ihnen, teilte seinen Alltag, schöne und auch traurige Ereignisse. Er half, er tröstete, sprach Mut zu, er forderte die Menschen aber auch heraus. Er lebte Gemeinschaft. Was ist Gemeinschaft überhaupt? Was sind ihre Merkmale? Was ist ihr Auftrag? Und wie ist sie aufgebaut? Im Neuen Testament wird der Begriff Gemeinde sehr häufig gebraucht. Gemeinschaft beschreibt Menschen, die an Jesus Christus glauben, die ihm ihr ganzes Herz schenken. Daher hat Gemeinde ihren Ursprung in Jesus selbst. Der Begriff beschreibt aber noch mehr Möglichkeiten. Zum einen ist die Versammlung von Christen vor Ort gemeint, bis hin zur kleinen Hausgemeinde. Römer 16, Vers 5 Andererseits zählen Gemeinden aus einer ganzen Gegend, zur Gemeinde Jesus. Apostelgeschichte 9, Vers 31. Und selbst die Gemeinschaft aller Christen weltweit zu allen Zeiten versteht das Neue Testament als Gemeinde. Epheser 5, Vers 25. 1. Korinther 12, Vers 28 Zur Gemeinde gehört einerseits nur der, der den rettenden Glauben an Jesus für sich in Anspruch nimmt, also an Jesus glaubt. Epheser 5 Vers 1 und 2. Gemeinde ist der Leib Jesus. Es ist auch Jesus selbst, der seine Gemeinde baut. Matthäus 16, Vers 18. Das alles macht deutlich, Gemeinde im christlichen Sinn bedeutet, mit Jesus als Existenzgrund und mit ihm im Zentrum. Vergleiche für Gemeinde Um besser zu verstehen, was christliche Gemeinde ausmacht, gebrauchen die Autoren des Neuen Testaments eine Reihe von Vergleichen. Zum Beispiel den der Familie. Gemeinde als Familie bedeutet, dass sich die Gemeindemitglieder untereinander so liebevoll verhalten, wie es in einer Familie üblich sein sollte. 1. Timotheus 5. Vers 1 und 2 Gott selbst ist der Vater aller Christen. Die Menschen in seiner Gemeinde sind seine Töchter und Söhne. 2. Korinther 6, Vers 18 Gemeinde ist Gottes Familie. Da stellt sich für mich doch die Frage, ob Gott immer mit unseren Entscheidungen zufrieden sein kann. Wir Menschen tun uns oft sehr schwer mit dem liebevollen Umgang und der Wertschätzung in unserer christlichen Familie. Ich muss leider immer öfter feststellen, wie wortkarg wir doch untereinander sind. Alles, was wir verstecken, hat Macht über uns. Verborgenes ans Licht zu bringen, deckt es nicht nur auf, sondern schwächt auch seine Macht über uns. Es bedarf sehr viel Mut, Unstimmigkeiten persönlich anzusprechen. Aus eigener Erfahrung darf ich bestätigen, dass es immer eine Möglichkeit gibt, aus diesem Dilemma herauszukommen. Ich beschwöre jeden Einzelnen, doch den ersten Schritt auf den anderen zuzugehen. Das persönliche Gespräch suchen über eigene Verletzungen zu sprechen, die Sichtweise des Anderen vielleicht zu verstehen, Toleranz und Verständnis zu üben und das Allerwichtigste, sich von Gott die richtige Wortwahl in den Geist legen zu lassen. Darum meine Bitte, lebt Nächstenliebe, Vergebung und Neuanfang. Ein weiterer wichtiger Vergleich für die Gemeinde ist der Körper, der aus vielen wichtigen Organen besteht. Jedes Organ erfüllt eine bedeutende Aufgabe für den Körper und ist letztlich unersetzlich. 1. Korinther 12, Vers 12 bis 14. Die einzelnen Glieder können ihre Funktion nur ausüben. Solange sie Teil des Ganzen bleiben. Paulus bringt diese Gleichrangigkeit zum Ausdruck. Galater 3, Vers 28. Und ebenso beschreibt er die Gaben und Funktionen, die jedes einzelne Glied zukommen. So verhält es sich auch in der Gemeinde. Jeder Christ kann mitmachen, sich einbringen und einen Beitrag leisten. Wir alle sind deshalb daran zu messen, ob wir uns vom Geist Gottes in seinen Dienst nehmen lassen. 1. Korinther 12, Vers 12. Jede einzelne Person hat ihre von Gott bestimmte Auftrag. In einem ähnlichen Vergleich beschreibt Paulus, dass Jesus das Haupt des Gemeindekörpers ist. Epheser 4, Vers 15 und 16. Jedes Gemeindeglied soll dem Haupt Jesus immer ähnlicher werden. Durch die Mithilfe jedes Gläubigen wird der Leib gestärkt und Aufgebaut durch Liebe. Andere Vergleiche sind das Haus bzw. der Tempel. 1. Korinther 3, Vers 9, Hebräer 3, Vers 6, 1. Petrus 2, Vers 5. Die Gemeinde gleicht einem Gebäude, das aus den Menschen in der Gemeinde aufgebaut wird. Die Gemeindemitglieder sollen sich gegenseitig aufbauen. Ein guter Plan. Aber wie soll das gelingen? Der Stein, der alles zusammenhält ist Jesus selbst, von, von Gott zusammengefügter Organismus aus Christen, der vom Heiligen Geist geleitet wird, das neue Leben, das Gott uns geschenkt hat und das der Heilige Geist in uns hervorbringen möchte. David ermutigt uns, dass wir Gottes Güte nicht in der künftigen Herrlichkeit sehen, sondern auch schon hier auf Erden. Jeden Tag in den gewöhnlichen Aktivitäten unseres Lebens sehen und erfahren. Was wir auch gerade durchmachen, setzt eure Hoffnung auf Gottes Güte und erwartet, dass er in unsere Situation eingreift. Seid tapfer und guten Mutes. Erwarten wir auf Erden den lebendigen Herrn. Jeder Mensch hat von Gott einen Plan zugeteilt bekommen. Nun ist es unsere Lebensaufgabe, herauszufinden, was unser Auftrag sein könnte. Es geht auch nicht darum, das Leben einiger Menschen ein wenig angenehmer zu machen. Es geht darum, uns aus unseren Stühlen zu erheben und das Bestmögliche für unsere Gemeinde und Geschwister zu tun, so wie es unsere Möglichkeiten zulassen. Es geht für Gemeinde, es geht für Gemeinde vielmehr darum, dabei zu sein, Gottes gute Herrschaft in dieser Welt aufzubauen. Das ist keine Schreckensherrschaft, beinhaltet aber nicht weniger als eine Revolution. Eine Revolution der Liebe, des Dienens, und der Gerechtigkeit. <lacht> Gemeinde heißt nicht, ein wenig nett untereinander zu sein. Es geht auch nicht nur um die Veränderungen des Einzelnen. Es geht um nichts weniger als das Reich Gottes zu bauen. Es ist geradezu unmöglich, alleine zu bauen. Gott nimmt jeden Christen in diesen großen Plan mit hinein. Hier ist jeder gefragt. Jeder Christ kann mitmachen, unsere Gemeinde aufzurichten und auch die Welt zum Positiven zu verändern. Auch nur in kleinen Schritten ist es hilfreich. Gott hat keinen Plan B. Er hat einen Plan für uns alle geschrieben, im Buch des Lebens. Dies alles hat Gott in die Gemeinde hineingelegt. Wenn sich Menschen von Jesus gebrauchen lassen, ist das der Weg, auf dem diese Veränderung möglich ist. Eine Gemeinschaft von hingebungsvollen Christen hat also ein enormes Potenzial, was deutlich macht, wie wichtig Gemeinde ist. Wie unerlässlich es ist, gemeinsam aufzustehen und gemeinsam seinen Weg zu gehen. Eine weitere Aufgabe der Gemeinde ist es, die Gläubigen geistlich zu ernähren. Menschen sollen in der Gemeinde dazu ermutigt werden, in ihrem Glauben zu wachsen. Leider stehen Gläubige gerade am Anfang alleine da. Die Gemeinde hat für ein gesundes Umfeld zu sorgen, in dem dieses Wachstum möglich ist. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich am Anfang meines Glaubens voll im Feuer stand. Da musste ich erkennen, dass man über Glauben und über eigenes Zeugnis nicht so offen sprechen sollte. Paulus ruft die Gemeinde in Kolosser auf, dass jedes Gemeindemitglied im Glauben erwachsen wird. Kolosser 1, Vers 28, Epheser 4, Vers 12. Auch das gegenseitige Anteilnehmen bis hin zur Seelsorge, kann dazu beitragen. Als dritten Blick der Gemeinde auf die Bibel. Jesus ruft jeden auf, andere Menschen den Glauben nahezubringen. Matthäus 28, Vers 18 und 19 durch eigenes Zeugnis, durch positive Lebensführung. Diese Verkündigungen gehen immer Hand in Hand. Dazu gehört Unterstützung und Anteilnahme für kranke, arme Menschen, selig beladene und benachteiligte Menschen. Das sind gewünschte Vorsätze, die leider nicht so leicht gelebt werden. Hilflosigkeit, Sprachlosigkeit, mangelndes Interesse. Kein Himmel auf Erden. Obwohl christliche Gemeinde einen überaus positiven Auftrag haben und obwohl Liebe, Dienen aneinander und Gerechtigkeit jede Gemeinde prägen sollte, spiegeln leider nur wenige Gemeinden diesen Auftrag Gottes wider. Jesus lebt uns doch vor, wie Liebe gelebt wird. Wir Menschen sind doch so sehr mit uns selbst beschäftigt. Wir nehmen schon wahr, dass da etwas entgleist. Aber bitte, darum sollen sich doch andere kümmern. Gemeinde, den Himmel auf Erden. Jede Gemeinde besteht aus Menschen mit Fehlern und Schwächen. Deshalb sind auch Beziehungen innerhalb von Gemeinde weder perfekt noch angstfrei. Andere Gemeindemitglieder können auch anstrengend sein. Es kann zu Missverständnissen und Verletzungen kommen, die es im Keim zu ersticken lohnt. Trotzdem lebt Gemeinde gerade von und in diesen unvollkommenen Beziehungen. Gerade wenn Vergebung und ein immer wieder Neuer Anfang möglich ist. Und gerade wenn Menschen ihre Schwachheit eingestehen und Masken ablegen und wieder sich selbst sein können, gerade dann kann es zu einer beispiellosen Einheit kommen, wie sie Jesus für die Gemeinde gewünscht hat. Johannes 17, Vers 11. Zum Schluss möchte ich noch zur Wahrheit kommen. Wahrheit, keiner ist weise, der nicht das Dunkle kennt. Wege entstehen dadurch, dass man sie voller Mut und Hoffnung geht. Auferstehung hat etwas mit aufstehen zu tun. Und Jesus ist nicht nur nach seinem Tod auferstanden, sondern auch schon vor seinem Tod immer wieder aufgestanden. Für die aufgestanden für die Rechte der Armen und Ausgestoßenen. Jesus, der immer wieder aufsteht für ein erfülltes Leben für alle Menschen auf dieser Erde. Wir sollen in die Welt ziehen, um die Botschaft Jesus weiterzutragen. Das wünsche ich uns allen von Herzen. Bleibt gesund und Dankeschön. Ergebe euch Liebe und bewahre euren Glauben an ihn, den Vater und unseren Herrn Jesus Christus. Amen. Eine gesegnete Woche.